0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Aleluia, Aleluia. Podem sentar no poder do Espírito, nessa unção do Espírito, nessa busca do Senhor, a gente começa a perceber que estamos num ambiente onde todas as coisas podem acontecer. Jesus disse, tudo é possível ao que? ao que crê. O anjo disse para Maria, não é impossível para Deus. Deus opera nesse ambiente. Por isso que a gente busca, por isso que você precisa trazer mais pessoas. Por isso que precisa de ligar o celular. Ainda tem gente com o celular ligado. Se você não sabe botar no um silencioso, peça alguém do seu lado. Fulano me ensina aqui. Então entrega lá na secretaria. Deixa lá e na saída você pega. Quem é que entrou aqui hoje dizendo assim, olha, eu eu estou precisando muito de oração sempre falo isso todos nós precisamos mas alguém que veio aqui nessa expectativa de orarmos por você porque você está precisando muito alguns pedidos na live aí de pessoas enfermas mas aqui no presencial fique de pé no seu lugar a gente quer orar por você e pedir a Deus pela sua vida pedir a Deus, você veio aqui porque você está precisando muito de oração, tem algo que está lhe incomodando demais tem algo que está atrapalhando demais ou tem algo que está perturbando mesmo, ou tem algo que está lhe adoecendo né? Tem gente que está com problema de saúde pode ficar de pé também então, os irmãos não são do Espírito Santo aí né? vão se movimentar os que estão sentados escolha uma pessoa para você Vou as mãos e clamar ao Senhor pela cura. Né? O pessoal do, do louvor já foi embora, não sei porquê, cadê? Me abandonou aqui. Quem mandou vocês irem embora? Isso. Ore por essa pessoa. Você que está na live, clame ao Senhor agora. Isso Aleluia, grande é o Teu poder, as Tuas maravilhas são manifestas, a glória do Senhor está sobre nós. E assim, invocamos o Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, as pessoas estão na live pedindo ajuda, socorro, gente que está enferma, gente que está com situações tão complicadas, tanto impedimento, barreiras que precisam ser derrubadas, Senhor. E o Senhor manifestando vitória, o Senhor manifestando transformação de situações, e o Senhor manifestando milagres sobre as nossas vidas. Toca no enfermo, Senhor, libera a virtude para curar. Toca, Senhor, na vida de famílias, para que relacionamentos sejam... sejam restaurados. A alegria do Senhor é a nossa força, e nós queremos caminhar nessa alegria com transbordamento por causa das vitórias do Senhor que o Senhor tem manifestado já agradecemos, já louvamos ao Senhor, já rendemos graças, já glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nome de Jesus amém, amém, obrigado Glória a Deus! Domingo, primeiro domingo de março é o domingo que a gente tem como agenda né, a gratidão a Deus e a homenagem à esposa do pastor. Conhece essa mulher? Esposa de pastor. Pastor. Então, domingo vai ser dia de homenagear, pela manhã a gente vai estar fazendo um momento de homenagem às esposas dos pastores, que aqui na nossa igreja temos mais né, do que um, e a gente vai fazer isso. Então, se você conhece alguma esposa de pastor, né, você essa semana e a próxima já emenda né, com a homenagem o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, né? já faz, já emenda com isso, então você aproveita para homenagear, no mínimo, uma mensagem né bem agradável, bonita e, e uma palavra abençoada, amém? Se você puder fazer uma oração, aí vai ser bom demais, né oração presencial, encontrar com essa esposa do pastor só para orar por ela né e agradecer a Deus pela vida dela. Normalmente, essas mulheres trabalham nos bastidores E trabalham muito E são pessoas especiais de Deus né? Então, por favor, vamos homenagear Amanhã é dia de comemorar o aniversário do Fred Fred de está aqui E eu estou citando o aniversário dele porque ele é bissexto, ele só faz aniversário de 4 em 4 anos, que é o dia 29 de fevereiro, então ele ele não é igual gente, né? ele é muito carente, porque só faz aniversário a cada 4 então esse ano chegou, então não perca a oportunidade, porque só daqui a 4 anos que você vai dar parabéns de novo. Entendeu? Então, amanhã é dia dele. Lembre de fazer esse momento. Não, o bolo é, é o bolo Zaqueu. Conhece o bolo Zaqueu? Zaqueu disse, quando se converteu, que ele iria dar quem ele devia quadruplicadamente. Ele iria pagar, se alguém, se eu tenho algum débito com alguém, eu vou pagar quatro vezes mais. né? Então, ele assumiu uma posição assim de... Reparar tudo Então Fred para reparar tem que ser bolo Quadruplicado Vamos ver Jeremias Vamos abrir a palavra de Deus Jeremias Capítulo 32 A espera Do melhor de Deus é um estado de alma. É uma disposição espiritual. Pode se tornar um estilo de vida. Se a gente passar a praticar isso com frequência. Esperar o melhor de Deus. Parece uma coisa tão óbvia. Parece uma coisa que é natural na vida de todo crente. Mas eu vou afirmar aqui que não é... As pessoas têm uma tendência a esperar coisas ruins. É comum as pessoas estarem na expectativa de que alguma coisa vai dar errado. E eu já vi muitos casos de pessoas quando as coisas acontecem dando tudo muito certo. Uma atrás da outra, a pessoa já fica achando que vai morrer. Diz, olha, se Deus está me abençoando tanto... Eu estou com a sensação de que, de repente, chegou a minha hora. Porque isso não é normal na minha vida. Já tá viu isso, João? Eu conheço pessoas assim, que morrem de medo quando o pastor. Ele não, e liga para mim. Pastor, ore por mim, porque as coisas estão dando certo demais. É muita bênção uma em cima da outra e eu estou preocupado com isso. Será que Deus está me preparando para a glória? <risos> Mas Deus é um Deus rico em abençoar. E temos textos vários na Bíblia para defender essa tese. E eu queria ler a partir do versículo 38, do capítulo 32, versículo 38. Deus está fazendo declaração sobre o seu povo e estabelecendo um estilo de vida para o povo, a partir dele. Por isso que é importante ler esse texto... Porque é Deus definindo a forma da gente viver muito bem e desfrutar de tudo que Deus tem de melhor para nós. Porque esse é o modelo de Deus. Deus não vai fazer do nosso jeito. Ele vai fazer do jeito dEle. Então, sua primeira oração hoje com essa mensagem é Senhor, eu desisto de tratar todas as coisas do meu jeito. E eu me entrego e me rendo para que as coisas a partir de hoje sejam feitas segundo o teu propósito. Segundo o teu modo de agir. Então vamos startar o modo de Deus de agir? Vamos fazer isso? Vamos acionar esse modo. Ele diz, eles serão meu povo. E eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração, um só caminho para que me temam todos os dias. Na tradução na tradução transformadora, nova versão transformadora, ele diz: "Para que me adorem todos os dias. Para quê? Para seu bem. E bem de quem? Você vê que isso irradia, né? Farei com que eles, com eles, aliança eterna. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o, o bem. Deus tem aliança conosco para fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, darei um coração de adorador, para que nunca se apartem de mim. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em Verdade, tem um jeito, tem uma forma. O próprio Deus dizendo: 41, alegrar-me-ei por causa deles. E lhes farei, ele repete, plantar-los eis firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Se Deus tem uma aliança assim conosco, será que vale a pena fazer uma aliança com Deus de amá-lo? todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Vale a pena ou não vale? Se Deus faz aliança conosco, a gente precisa fazer aliança com Deus. Ah, aqui Deus estava falando com o povo de Israel, seu povo. Mas essa bênção reflete para nós, lá no Novo Testamento. Jesus, quando falou de tantas perdas... que estão associadas ao diabo... ele disse... que ele nos abençoaria... e nos daria bênção... e seria bênção em... em... abundância... O ladrão veio para roubar... matar e destruir... mas eu vim para dar vida... e vida em... abundância... está lá em João 10... então... se essa é a proposta de Deus... A gente precisa olhar para esse Deus e ter um posicionamento, uma atitude de esperar o melhor. Jeremias, quando falou isso aqui, é interessante, se você vê o título do, do capítulo lá na frente, o título do capítulo de Jeremias compra um campo em Anatote. O que, que isso tem a ver? Como assim, né? O que, que isso tem a ver? Imagine... É Deus tratando conosco sobre investimento E manda você comprar uma terra no lugar Completamente condenado por causa de destruição De diversas formas e principalmente pela invasão do inimigo É que eu vou comprar um terreno Num lugar que já está na expectativa de destruição De invasão né, E de dar tudo errado nesse terreno Que absurdo, eu não vou comprar Ninguém faz um investimento desse. Eu quero investimento ou quero comprar terreno num lugar próspero, que tem uma expectativa de que esse negócio vai crescer, vai melhorar, vai criar condomínios e, e, e vai ser um local super legal. Mas Deus manda Jeremias comprar um terreno num lugar improvável, ou seja, num lugar condenado. E, Neemias, e, e Jeremias, ele toma essa decisão, no verso 10 diz que ele foi lá, assinou, lavrou a escritura... Comprou o terreno lá do dono... E ninguém entendeu nada... O cara, além de profeta, é doido... Né? Porque está gastando dinheiro numa coisa que não vale a pena... Mas Deus deu uma palavra para ele... E Jeremias estava acostumado a andar com Deus... Saber que Deus, ele é um Deus... Que faz o melhor e opera de um jeito... Às vezes sem explicar... É verdade... E às vezes sem criar expectativa, mas ele trabalha em cima do ambiente da fé, da confiança. Jeremias confiou e Deus depois disse para ele, essa terra vai voltar a produzir. Essa terra vai voltar a ser valiosa. Essa terra vai ser um investimento de muito mais dinheiro do que o dinheiro que você está comprando agora. Porque ele comprou bem barato porque era uma terra perdida você vai lucrar muito. Por quê? Porque eu vou voltar a abençoar essa terra. Isso mostra e prova que Deus é um Deus né, cuidadoso no sentido de fazer o melhor para nós. Por que, que Jeremias tinha esse tipo de experiência e que nós precisamos aprender a ter? Porque ele orava da forma certa. Ele caminhava com Deus da forma certa. E ele entendia essa relação com Deus... De uma forma abundante Quando ele ora Aí no capítulo 32 O verso 17 Depois que ele estava com a escritura assinada Ele disse assim Ah Senhor Deus Eis que fizeste os céus E a terra Com o teu grande Poder E com o teu braço Estendido, poderoso Pois coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Essa expressão é muito bonita, né? A gente só encontra né, lá no Antigo Testamento. Coisa alguma, coisa alguma para ti é demasiadamente maravilhosa. E ele continuou orando, tu usas de misericórdia para comigo e e retribui a iniquidade dos pais e dos filhos, filhos, né? falando de juízo de Deus e da forma como Deus trabalha na nossa vida. E ele diz, tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o quê? Senhor dos Exércitos. Jeremias sabia orar. Ele sabia colocar Deus no lugar certo. Na sua oração você coloca Deus no lugar certo? um lugar mais alto, passou é para ter um altar em casa, hein Ney, botar um ídolo lá bem alto, não, não é isso. Eu me lembro na casa da, da minha mãe, quando eu me converti, eu fui o primeiro, e aí eu descobri um Deus grandão, poderoso, maravilhoso. E na casa de, da minha mãe, ela tinha um ídolo que ficava na parede, lá no alto da porta, bem alto assim, em cima lá de uma plataformazinha. E eu comecei a torcer o nariz para aquele ídolo, porque eu descobri que tinha alguém que era muito maior do que qualquer deus, que qualquer ídolo. E eu não ia fazer nada contra ele, mas eu orei. Deus, eu quero que o Senhor seja o único, maior, poderoso e que todos os ídolos caiam por terra. E no, meu, no meu caso, eu pedi a Senhor que caia literalmente. Um dia ele despencou lá de cima. E glória a Deus, porque na casa da minha mãe dos meus pais, Deus se tornou o primeiro e único. E isso é maravilhoso, a gente poder experimentar Desse mover de Deus Jeremias entendia disso Tanto é que quando Deus começou a responder E falar com ele No verso 27 Ele diz Eis que eu sou o Senhor O Deus de todos os viventes E aí ele faz a pergunta Acaso haveria coisa Demasiadamente maravilhosa Para mim? Tem alguma coisa que eu não possa fazer? Tem alguma maravilha que seja impossível de eu operar? É lindo a gente poder ver Deus falando dessa forma. Deuteronômio 30, verso 9, quem gosta de anotar, né, Deus fala que Ele é o Deus que nos faz viver num ambiente de abundância. Se você... Pergunta, o reflexo disso no, no Novo Testamento é o que? Efésios 3.20 diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que, quem sabe, nós pedimos ou, ou pensamos. Deus está acima dos limites das nossas orações mais cheias de fé. Se você faz uma oração muito fervorosa, Deus é maior do que ela. E faz muito mais do que ela. É isso que ele está dizendo. Paulo fala também aos Filipenses 4,19. Quem lembra? E diz que Deus, na sua muita riqueza, vai nos suprir em todas as nossas necessidades. Ele declara, Deus rico. Paulo trabalhava com essa consciência. Jeremias tinha certeza disso, tanto é que ele comprou um terreno falido, na confiança de que Deus poderia mudar a sorte completamente. Isso aí é muito lindo, e se você começar a discorrer pela Bíblia, acompanhando a vida de, dos personagens da Bíblia, você vai encontrar gente que vivia numa cultura de escassez, reclamando da vida, reclamando os problemas, e só pedindo o que estava faltando. Mas você vai encontrar gente como Davi, que capítulo 7 É um dos capítulos mais lindos No, na primeiro, no primeiro livro de, No segundo livro de Samuel Quando Deus fala de grandes coisas Que faria no futuro Da família de Davi E Davi entra na casa do Senhor Num clima de, de adoração Não sei quanto tempo Davi ficou lá nesse, nesse culto Ele adorando o Senhor Glorificando o Senhor Dizendo Senhor quem sou eu? Quem é a minha casa? Para o Senhor olhar para mim com, com tanta bondade. Por que, que o Senhor é tão bom assim? Como é que eu posso agradecer um Deus que vai tão longe? em fazer o melhor. A gente precisa imitar Davi. Deus está procurando gente que tem o coração de Davi. Saiba viver com essa segurança, com essa confiança. Nunca duvida de Deus. É lindo demais a gente ver. Por isso que ele escreve o Salmo 23. Nós lemos aqui no início, que é o Salmo para você decorar, se você ainda não decorou. Você proclamar, né? Eu não vou nem perguntar aqui quem o Salmo 23 já está decorado na sua mente, no seu coração. E quem pratica esse Salmo nas suas meditações. Nas suas orações. Porque quando eu vou orar, eu não vou orar um Deus que está em falta. Eu vou orar um Deus que não deixa faltar nada. Entende como o Salmo tem que afetar a nossa vida? A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Para desenvolver a fé, a confiança em Deus. Porque é assim que a gente precisa viver. Não deu tudo certo com Davi, mas Deus fez tudo certo. De uma forma muito ampla. Muito mais além do que Davi imaginava, por causa da sua glória, por causa do seu poder e por causa da sua riqueza. E aí quando a gente vem para esse texto, né, que eu vou citar, que é o um modelo que Deus estabeleceu para a gente, para a gente viver e desfrutar o melhor dele, a primeira coisa no verso 38, ele diz que eles serão o meu povo E eu serei o seu Deus a primeira coisa que Deus quer que a gente desenvolva E que a gente desfrute todos os dias É o, o senso de pertencimento Diga comigo Senso de pertencimento A quem eu pertenço? Deus está nos chamando para sermos o seu povo Quando é que isso vai cair de uma maneira como um, um manto sobre mim? eu sou de Deus eu sou povo de Deus eu faço parte de uma elite espiritual que não existe nenhuma maior na terra eu não preciso me enquadrar em qualquer modelo social e tentar ser melhor do que ninguém ou me impor socialmente eu já sou da elite que tal? Não é para você se sentir vaidoso, orgulhoso com nada disso. É um modelo diferente de elite, que é um, é um modelo que vai pelo caminho da humildade. Pertencimento. Alguma criança tem dúvida se seu pai é seu pai? Ou se sua mãe é sua mãe? Se houver algum problema, pode ter certeza que é um transtorno grave, porque não é comum. Eu não vou nem perguntar se algum neto ou neta tem dúvida sobre seu avô e sua avó, porque aí o nível é mais alto, né? É ou não é, Gustavo? O nível é mais alto. A criança transborda de sensação de pertencimento, ela sabe quem ela é, ela sabe que família ela pertence. Por que, que a gente não faz assim com Deus? É esse chamado que Deus está fazendo. Segundo lugar, verso 39, ele diz, dar-lhe-eis um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Caminho e temor, coração, caminho e temor, Deus está falando de propósito. Dar-lhe-eis um propósito. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei para onde é que eu vou. Por quê? Porque essas coisas estão muito bem definidas na minha vida pela palavra de Deus. Eu não sou uma pessoa que estou perdida. Eu não sou uma pessoa insegura que eu não sei o que vai acontecer amanhã. O meu amanhã pertence a Deus. Eu vou viver na presença dEle, seguindo o padrão dEle. Então repita comigo, senso de propósito. Senso de propósito. Primeiro é o que? Senso de quê? Senso de pertencimento. Eu sei que eu sou de Deus. Segundo, eu tenho um propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Veja que o caminho é dele, não é nosso. O caminho é o dele. Deus não vai descer do caminho dele para o meu caminho, para me ajudar a andar no meu caminho. Essa é uma das coisas mais distorcidas que as pessoas vivem na vida cristã. Ah, eu quero que Deus venha e entre na minha história, na minha vida, e Ele ande comigo no meu caminho para ir consertando as coisas, abrindo os caminhos, né? essa é uma expressão muito comum, né? abrindo as portas. Deus não quer isso não. Deus quer que você suba para o caminho dEle e quer que você ande segundo o padrão que Ele estabeleceu de propósito para a sua vida. E aí é tudo novo, diferente, você não vai entender e nem vai saber tudo, mas você tem certeza, funciona. Não tem dúvida. Terceiro lugar, verso 40, farei com eles aliança eterna. Diga comigo, aliança eterna. Então, para que nós possamos chutar do melhor de Deus, tem que haver um compromisso Tem que haver uma aliança Trata de compromisso De um vínculo muito forte Igual quando pessoas cristãs é, Que amam o Senhor Resolvem se casar Faz um compromisso Para sempre na vida Aliança tem que ser Uma ligação De confiança, dependência Entrega De Rendição total para que nessa aliança o Senhor faça o que Ele quer e eu não atrapalhe a obra de Deus na minha vida. Isso precisa ser uma decisão, é uma escolha. Tem pessoas que ficam anos na igreja e não escolhem fazer uma aliança com Deus. Elas aderiram à igreja, elas são adeptas do culto da igreja batista porque gostam. Mas não fazem aliança. Sem aliança, eu não tenho como desfrutar o melhor de Deus. Claro que Deus vai dar vários sinais para essas pessoas de que Ele é riquíssimo, de que Ele quer abençoar. Mas para que isso aconteça, para desfrutar do melhor de Deus, a gente precisa ter, né, segundo esse padrão de Deus, Jeremias 32, 38, eu li até o 41, a gente precisa ter. Primeiro, o senso de pertencimento. Segundo, o senso de propósito. E terceiro, a aliança eterna com Deus. Compromisso, se você quiser colocar uma palavra mais comum. Compromisso. Isso abre as portas para a gente viver o melhor de Deus? Sim! Volte aí no capítulo 29, todo mundo conhece esse versículo, o versículo 11. A declaração de Deus Que Deus só quer fazer o bem Jeremias 29 Versículo 11 Está na tela aí para quem não tem Eu é que sei que pensamentos Tenho a vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de quê? E não de mal Para vos dar o que? O fim que desejais Deus está comprometido em fazer o bem, em fazer o melhor, né, e associado a algo que está desejoso no nosso coração. Mas como é que isso opera? Jeremias 32, 38, nunca esqueça disso. Aí você assim, pastor, isso é comum, as pessoas, todo mundo tem senso de pertencimento, todo mundo considera a propósito de Deus na sua vida, todo mundo tem aliança com Deus. Não, quando a gente pensa em Deus fazendo o melhor na nossa vida, as pessoas agem e pensam de forma diferente. Quer ver? Tem pessoas que dizem assim, a minha fé não é suficiente para Deus me abençoar tanto. Tem muita gente que já julga a sua fé e já estabelece que ele não é, é considerado alguém Merecedor. E entra na questão do mérito. Tem gente que tem uma consciência de um Deus retaliador. Eu sei que Deus não vai me abençoar, porque Deus vai me, vai me condenar, ou Deus vai me dar o troco daquilo errado que eu fiz. mas você pediu perdão? Não, mas eu sei que vai vir retaliação do céu. Misericórdia. Que Deus é esse na vida dessas pessoas? Deus não trabalha com retaliação. Deus só quer que a gente se enquadre no modelo para ele abençoar. E quando eu não estou sendo abençoado é porque eu não estou debaixo desse chuveiro de bênçãos que Deus estabeleceu. Eu saí por algum tipo. já Israel aqui estava sofrendo e Deus estava no propósito de tratar Israel porque tinha saído da presença de Deus. Não é porque Deus tem prazer em ficar julgando, condenando e punindo. As pessoas é que se colocam debaixo de punição. Deus está nos chamando para ficar no lugar da benção. Vamos lá? Deus está nos chamando para dar alegria para o coração dele. Verso 41 aí do capítulo 32. Vamos ler de novo. Alegrar-me-ei, Deus dizendo, por causa deles. E farei o quê? E farei bem. Eu vou abençoá-los de forma abundante nessa terra. Porque eu vou fazer isso de todo o coração e de toda a minha alma. Deus trabalha de todo o coração e de toda a alma. E Ele está nos chamando para nos relacionarmos com Ele. De todo o coração, de toda a alma. Vamos ficar de pé para a gente orar. Tem alguém que queira vir à frente, porque você está dizendo, olha, eu ainda estou engatinhando na fé. Eu ainda preciso muito ter uma consciência de pertencimento. Eu ainda tenho dificuldade de entender o propósito de Deus na minha vida. E eu ainda não fiz uma aliança com Deus. Você quer vir à frente para a gente orar por você? A gente só quer orar. Isso sai do seu lugar quero ver homens também as mulheres são mais corajosas você está dizendo assim olha eu às vezes me perco enganado por alguma voz que diz que Deus não está disposto a me abençoar a me dar o melhor pode vir mais pode vir mais para frente algumas pessoas da igreja podem abraçar essas pessoas para gente orar vamos estar juntos quem mais pode vir mais para frente eu quero vocês mais aqui para dar lugar para outras pessoas também. Aí eu tenho às vezes lá no fundo do meu coração eu tenho aquela sensação de que Deus vai me privar do melhor por causa de alguma coisa que eu fiz. Se você tem ainda essa sementezinha podre, venha para gente orar para acabar com ela totalmente.